1: Las 8 de Gastrolab. Es momento de dar un repaso por nuestras páginas.
2: Hola amigos,
3: ¿cómo están? Ya estamos en Gastrolab, ya es fin de semana. Ya saben que nos encanta ponernos a platicar aquí en la cabina alrededor de la buena mesa, el buen producto, de los temas que... Que se, que se cocinan en, en, en los sartenes y en las cazuelas de las altas esferas gastronómicas, ¿no, mi querida Miri Liri?
4: ¿Cómo están, Eso. queridos amigos de Gastrolab? ¡Qué buen fin de semana ya! Tuvimos una semana movida, ¿eh? Con muchos eventos gastronómicos, por ahí estuvieron los Fifty Best también. Sí, sí ha, está, ha estado
3: movida esta semana. Hoy, mi querida Miri, cuando dije que se cocinaban en las cazuelas y en los sartenes de las altas esferas gastronómicas, muchos temas, ya empezamos con el 50 Best, ¿vienen o no vienen las estrellas Michelin o Michelin a la Ciudad de México, al país, eh, ¿qué representa y qué tan complicado es para una mujer? ganar una estrella Michelin en España traes un tema espectacular con María José San Román justo de Alicante con una estrella Michelin, también vamos a celebrar la barbacoa, no bueno este programa va a estar de rechupete y nos van a faltar minutos mi querida Miri para soltarnos, así que a ver pues cuéntanos ¿qué salen en las páginas de Gastrolab?
4: Pues qué les cuento, que tenemos a una estrella dentro de la portada a la chef María José San Román que ya nos adelantaba el chef Israel, que pues ella es española, tiene un Restaurante muy reconocido en Alicante, en España. Y pues bueno, el objetivo de platicar con esta chef tan reconocida que cuenta con una estrella Michelin y con dos soles Repsol es pues abrir un poco la polémica, meternos al tema ya de lleno de si van a llegar o no las estrellas a México se ha hablado muchísimo en los últimos meses, incluso hasta años de cuándo, ¿no? cuándo a México se le va a dar esa oportunidad entre comillas, de tener a las estrellas, porque bueno, cocineros mexicanos con grandes talentos y, y, y restaurantes con, con categoría los hay desde hace muchos años, pero bueno, que se les reconozca como tal cual con el máximo distintivo que es una estrella, ¿no?
3: Pues yo creo que, que eso le va a venir muy bien a la cocina mexicana, al país, a la gastronomía en general y creo que países como México, países como Perú, ya lo merecen, ¿no? ya se lo han ganado. Creo que, creo que son gastronomías punta, punta de lanza a nivel mundial. Eh, nada más y nada menos, por ejemplo, Noma, que acaba de ser nombrado el mejor restaurante del mundo es. justo esta semana en el 50 Best. En su momento vino y en Tulum abrió un pop-up durante algunos meses. Sí. O sea, el mejor restaurante del mundo, el del mundo actualmente vino y abrió en México. Por, por, por toda la calidad de productos de materia prima, de técnicas de historia, de gastronomía que hay en este país, creyó necesario... Eh, hacer algo en este país, aunque fuera por unos meses, ¿no? Entonces, claro. imagínate nada más la calidad que encontramos, ya lo dijiste, de cocineros, de restaurantes, es bien sabido por todos los comelones, por todos los gourmands, todos los todos los tragones, que que la Ciudad de México se ha puesto, eh, se ha puesto en boga gastronómicamente, que la Ciudad de México ha avanzado muchísimo, y que la calidad gastronómica de los restaurantes, del servicio, de la comida, del producto, en los últimos años mejoró sustancialmente, Así entonces... Es. Creo que, creo que México está al nivel, no puedo decir porque, porque sería mentir y sería dar a Tole con el dedo decir que está al nivel de los restaurantes tres estrellas de cualquier parte del mundo, pero sí creo que ya tenemos el nivel y sobre todo la gastronomía mexicana sí tiene la personalidad y tiene la historia y tiene la cultura y tiene las características para que demos el primer paso. 100%. Y el primer paso se tiene que dar ya.
4: Exactamente, 100% de acuerdo. Y pues bueno, aprovechamos que justamente la chef estuvo de visita en México para la vendimia de los viñedos Puerta del Lobo en Querétaro. Y pues justamente abrir este, este debate sobre, bueno, o sea, todos los eh, restaurantes mexicanos están esperando este ya para competir, para recibir a los jueces o al, a, a estas personalidades que las hemos visto retratadas incluso en películas, ¿no? Que van casi, casi de in, súper incógnito a revisar. Cada pequeño detalle de, de un restaurante, pero ojo, también preguntarle qué conlleva ganar una estrella, ¿no? Y todo el proceso que hay detrás de él. Ella nos contaba que, por ejemplo, ella lleva más de 45 años, imagínate, Israel, cocinando en la industria gastronómica. Y la estrella Michelin le llegó hace ocho años, o sea, ha sido... Décadas de trabajo duro en el que no solamente, pues, tiene que trabajar a la perfección todos los días, sino que tenía esta idea en la cabeza de cuándo me van a generar este reconocimiento, ¿no? Y, y entran muchas cuestiones a, a, al, al plato y a la sartén, como el ego, como... Pues la necesidad también de tener un reconocimiento tan grande, entonces no es cualquier cosa y, y conlleva psicológicamente también un montón de, de cuestiones y, y que la gana, que la mantenga también es un, Eso, es es un, un
3: reto. Es un tema muy delicado, eh, hace algunos años era un tema tabú incluso para algunos, para algunos personajes de Francia, para algunos cocineros de Francia, eh, de Suiza incluso. De, de Europa en general, sobre todo los países que llevan muchos años con estos, con estos con este galardón o con estos distintivos, ya que se llegaron a dar suicidios, se llegaron a dar suicidios de cocineros que perdían la estrella y creían que el mundo se había acabado, que perdían alguna estrella, que bajaban de 2 a 1 o de 3 a 2, o peor aún, tener una y después perderla. Y, y ya lo platicamos, recuerdo alguna vez aquí en los micrófonos, que, que hay incluso una corriente de cocineros que no le interesa, ¿no? Hay una corriente de cocineros en Francia, también ha pasado, que la, que la han devuelto, que, que les han dado la estrella y ellos piden que por favor no los incluyan en la lista, que, que regresan la estrella, que lo agradecen mucho, pero que, que prefieren no entrar en esa vorágine, ¿no? O en ese, eh, en ese torbellino, digamos, de reconocimientos, que, que como bien te lo platicaba a ti María José San Román, pues te va comiendo la cabeza, ¿no? Ella se tardó ocho años. Pero imagínate el que lleva 15 años y no lo logra, o el que lleva 20 con dos estrellas o con una y no logra la tercera, la segunda, o el que después de años la pierde. Yo hace algunos años tuve la oportunidad de cocinar en un restaurante que ya desapareció hace un par de años, justo empezando la pandemia. De nombre ese llama, se llamaba Sissinou en Biarritz, en el sur de Francia, en país vasco francés, en Iparralde. Y Michel Casudevat, que era el, era el chef, eh, me platicó que hace años tuvo una estrella. No, y que fue la peor cosa que le pudo haber pasado. Imagínate. Entonces él me dijo: fue la peor cosa que me pudo haber pasado, porque yo sin buscarla ni nada, la gano. Entonces gana la estrella eh, a principios de los 2000 y, y él, es, él es un cocinero, un cocinero de esos tradicionales franceses, ¿no? Un cocinero que cuando yo tuve oportunidad de pasar por su cocina me volví loco, porque dije: esto es algo que quisiera hacer yo alguna vez en la vida. Solamente cocinaba él. Y tenía una persona que le ayudaba con los postres Pero solamente cocinaba él Y él todos los días iba a comprar las codornices El pescado, las verduras, todo Llegaba al restaurante Y en la mañana decidía que iba a ser de menú del día Qué rico. Se ponía a cocinar y desde la ventana de la cocina, porque había un cuadrito como una ventana, le gritaba a los clientes que se sentaban en la sala, que eran seis, siete mesas, y desde la cocina les iba diciendo lo que había del día. Entonces les decía, hoy traje codornices de las landas francesas y las hice con a la bordalesa con un vino tal, con hongos que encontré de lluvia y tengo esto con foie gras y tengo esto y tengo este pescado, ¿qué les doy? Y él prácticamente desde la cocina tomaba todas las órdenes, saludaba todas las mesas y él era el único que cocinaba.
4: ¡Qué fascinante!
3: Entonces gana una estrella. Y posteriormente viene el nervio y viene el estrés, y el estrés y el nervio y el miedo es a perderla, porque un restaurante que llega a tener una estrella y después la pierde, queda condenado, queda sí. condenado a que es un restaurante que bajó la calidad, es un restaurante que ya no funciona, es un restaurante que ya no tiene sentido ir, y entonces los clientes que ganaste cuando tenías la estrella te dan la espalda porque bajaste de calidad, entonces por una guía dicen, ah, entonces ya no vale la pena ir a ese lugar, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso es lo que pasa. Heraldo Radio.
4: Es un temazo, porque además, o sea, no solo es eso, ¿no? Porque a lo largo de los años, y también nos comentaba la chef, es que, pues bueno, una cosa tan compleja, compleja es tener una estrella Michelin. Y otra también ser mujer dentro de la gastronomía y obtenerla, ¿no? O sea, muy pocas mujeres se han alzado con este, con este galardón. Y pues bueno, a ella, a ella le toca tenerlo y decide lanzar incluso una asociación que se llama Mujeres en la Gastronomía, que la arma en 2018 y que tiene justamente el fin de impulsarlas y de, de decirles, oigan, sí se puede, vamos a meter cada vez más cocineras, vamos a, eh, a enaltecer cada vez a más chefs, este, sí pueden alcanzar todo lo que se propongan y demás, aunque tengan hijos, aunque tengan esto, aunque tengan el otro marido, lo que sea. ...pueden estar en las altas esferas de la gastronomía... ...y también hacerle ver a la industria... ...pues de las necesidades que tienen las mujeres dentro de ella.
3: Sí, claro, al final... Eh, ...siempre lo hemos dicho, ¿no? ...que las mujeres tienen un rol... ...fundamental en la gastronomía... ...un rol fundamental en la cocina... ...ya que históricamente... ...han pasado de generación en generación... ...las técnicas, la historia, la cultura... Eh, ...han pasado... ...las recetas, ¿no? ...en la cocina mexicana, siempre lo hemos dicho... ...la cocina mexicana... Es una cocina de matriarcado, sí, ¿no? Es sí, una sí, cocina sí, sí, en la que sí. la abuela manda, la madre sí. manda, y, y, y en España, que es un, es un lugar es un país que también tiene una tradición gastronómica enorme, pues las mujeres también se han hecho cargo de muchas cosas, ¿no? De muchas cosas gastronómicamente hablando. pero Pero, a diferencia de México donde históricamente ha habido grandes cocineras en los últimos años. Este, basta recordar a Titita, claro. que, que todavía sigue al, al, al mando del Bajío. Basta recordar a Patricia Quintana, que en paz descanse. A nuestra querida Marta Ortiz, que también anda por ahí dando guerra todavía, no que anda, anda muy metida con todos los proyectos. A Mónica Patiño. Grandes cocineras mexicanas este que ha habido en los últimos años y, y durante hace muchos años en España... Fue un poco más lento esa, ese proceso, ¿no? Eran los hombres quienes llevaban los restaurantes y las mujeres normalmente quedaban relegadas en la parte profesional. En la exacto, parte profesional exacto. casi todos los, los, los restaurantes eh, o los grandes restaurantes de España eran de hombres, ¿no? Entonces ya después poco a poco fueron fueron surgiendo las mujeres y aquí está el caso de María José Román, de Hassan Román, ¿no? Que nos platica pues lo que a ella le costó.
4: Exactamente, entonces pues vayan y leanla de verdad que se pone buena la polémica también, pues entrando un poco al tema de los 50 best, Isra, pues platicar también y decir... ¿Qué tanto valen la pena o qué tanto vale ganar estos reconocimientos, no? O sea...
2: Y
3: aprovechar para felicitar. Para sí, felicitar a sí, los sí, restaurantes sí, sí, sí. de Latinoamérica, que nada más y nada menos nueve, entre los mejores 50.
4: Exacto. Este, dos mexicanos. Dos mexicanos.
3: Pullón en el número 9, que les Así mandamos es. un fuerte abrazo. Igual que a nuestro querido Jorge Vallejo de Quintonil, que Exacto, quedó en el 27. 27. ¿no?
4: Pero muy buenos lugares. No, lugares, grandes lugares. Gran y, y
3: a México le viene muy bien eso, sí, ¿eh? Sí, sí, a sí, México sí. le viene muy bien. Que, ...que los restaurantes se posicionen... ...que cada vez haya más... ...que cada vez haya más y más restaurantes mexicanos... ...en las listas, en las grandes listas... ...que cada vez haya más mexicanos... ...rozándose en, la, en las altas esferas... ...y en la alcurnia de la gastronomía mundial... Sí. Y, ...y sobre todo que Latinoamérica... ...se siga posicionando... ...porque invariablemente... ...eso va a hacer que las estrellas Michelin... ...pues lleguen a... Lleg, lleg, lleguen a, estos, a, estas, ...a estos lares, lleguen a estas tierras... ...y, y de esa manera, aunque sí tiene su parte oscura y tiene su, su, su lado B, que ya lo platicábamos del estrés, del miedo, de la frustración, del estar pendiente de eso, el saber que se puede perder en cualquier momento, también invariablemente va a hacer que el nivel siga subiendo. Exacto. Y el único ganador va a ser el consumidor mexicano.
4: Así es, entonces vayan y prueben estos dos restaurantes que, que están en la Ciudad de México. Si tienen oportunidad de ir y conocerlos, no dejen pasar esa esa gran oportunidad. Además, Puyol, reconocido como el mejor restaurante de América del Norte. Entonces, no es cualquier cosa, amigos. Sí, no, no es cualquier no es cual cosa.
3: No es cualquier cosa eh. se, ha, se ha hecho un gran trabajo durante muchos años. Así es. Eh, la verdad es que, que la cocina mexicana... Podría estar en los primeros lugares si quisiera siempre, y creo que para allá vamos. Para creo allá que vamos, vamos corriendo, vamos para sí, allá. Sí. Eh, para vamos quien nos esté. Sí,
4: ¿no? sí, sí, que así Obviamente. sea, ¿no? Y para quien nos está
3: escuchando, así quedaron los primeros 10 lugares. Noma en Copenhague, Dinamarca. Eh, Geranium igual en Copenhague, Dinamarca, que habrá que Están pedir bárbaros. la producción, habrá que pedirle aquí a Beto que nos está escuchando, que nos, que nos patrocine, ¿no? A Copenhague <ríe> para hacer un, un, un programa desde allá. Asador Echevarri en España, en País Vasco. Que, que, mucha, que, que mucho del espíritu en Ceru que tenemos de los asadores de Ceru, asadores vascos, están inspirados en este restaurante, en Delicioso. Asador Echevarri. Y justo el asador que nosotros tenemos en Lomas y que pronto tendremos también en Miami, uh. eh, justo este asador lo diseña este chef. Lo wow. diseña Víctor, que él es el que él es el que inventa ese asador pensando en el mejor asador que le pueda sacar eh, todo el jugo al, al, al producto de mar, ¿no? al producto local de allá y, y bueno, pues ahí está, Central, en Lima, en Perú, de Virgilio, eh, disfrutar en Barcelona, que recientemente estuve ahí, tuve oportunidad de estar ahí, y no saben qué cosa de restaurante, 28 tiempos me eché en una, en no, una sentada, pues. una cena, y este y no se me va a olvidar un plato, entre grandes platos que habían en disfrutar, eh, había un plato que era un pan chino, Relleno de caviar o cetra dorado. Wow. Y que aparte estaba maridado con un vodka de trufa negra que ellos tenían desde hace 10 años este, macerando ahí. No, Entonces soy. te comías el pan frito chino, te salía caviar hasta por las orejas de la cantidad de caviar <risa> que tenía que era hermoso. Y después probabas el vodka de trufa negra y decías, bueno, me quiero morir. O sea, yo, yo podría decir que está entre los mejores bocados que he probado en mi vida. Ese. Un
2: espectáculo. No, 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 un no, no un espectáculo.
3: Y para, para que se den una idea. Eh, si alguna vez escucharon de un famosísimo restaurante hace años que era el Bulli, que era de Ferran Adria y de Albert Adria, de los hermanos Adria en Calamonjo y en Cataluña, eh, pues los tres jefes de cocina, que eran realmente los que hacían que eso funcionara, son los tres que llevan a disfrutar, ¿no? Mm. Que es Eduard Chatrush, Oriol, Oriol Castro Y este, ya, yeah, y no recuerdo el nombre del tercero Ya se los diré Pero bueno, justo el día que yo fui a cenar Estaba Oriol Castro ahí al pendiente Y de verdad es, eh, fue una cosa increíble Después está Francén en Estocolmo, Suecia Que bueno, ya van de los primeros seis lugares Tres de países nórdicos ¿no? Dos de Dinamarca y uno de Suecia. Ya se imaginan lo que están haciendo. Y, y recientemente en el Bocús de Oro, que también fue apenas. Sí, el sí, sí, de Oro, este. Sí, ganó Francia el primer lugar, pero también creo que Finlandia, Estocolmo, Islandia. Bueno, Suecia, Islandia, que eran los primeros lugares. no Se está haciendo muy buen trabajo. Maido, en Lima, Perú, que también es una delicia ese restaurante. este Para mí, es, yo creo que es mi restaurante preferido en Perú. Amo ese restaurante. Odette, en Singapur. Que este que se no lo conozco. Pero bueno, habrá que darnos una vuelta, Puyol el número 9 y, y 10, el restaurante que tiene el premio al que escaló más alto la lista, que se llama The Chairman en Hong Kong. Entonces fue un, fue un restaurante de, de, de reciente apertura que escaló al número 10 así así que como la espuma
4: fantástico, y resaltar también el trabajo de que, que hicieron en pandemia ¿no? o sea, nada fácil quedarse dentro de los primeros lugares en plena pandemia, así es que tienen un mérito espectacular y muchos de estos chefs que, que, que mencionas este, tienen capítulos en Netflix en, en Chef's, chef's table. table, por si tienen curiosidad de conocerlos, vayan y dense una vuelta, tienen historias de verdad que se van a ir de espaldas
1: México de mis sabores Nuestro sabor Mezcla de historias Culturas Pueblos Y civilizaciones
3: Pero donde también se tienen que dar una vuelta Mi querida Miri Y volviendo a terrenos nacionales Es un poco al centro de México
5: Tlaxcala Hidalgo
3: El Estado de México porque no sé, no sé tú, Miri, pero para mí los sábados y los domingos huelen a barbacha.
4: Ay, pero totalmente. O sea, es que un domingo sin barbacoa es casi, casi como... Como un lunes. No ir, ¡Es un lunes! Como no ir a la iglesia, no sé, para los que son muy religiosos, no sé. Miri, es acabas como... de
3: hacer la peor analogía de la historia, pero que ya ha quedado registrada en vivo al aire. Pero Mi este... <risa> Pero, pero
4: es, pero un, pues, un, un, un es como una religión, pues, a eso sí, me refiero, sí, sí, a que sí. más bien tienen que... Es como... como un octubre
3: sin béisbol o sin fútbol americano, no, 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 es como un invierno sin regalos, es sí, como una navidad, sin es como una navidad sin, sin pavo, sí, sí. ¿no? Pero, pero mire, por favor, Ay, ¿qué, bueno. hay con la, ¿qué hay con la
4: barbacoa? Pues que no hay con la barbacoa, o sea, ¿existe algún mexicano que no le guste la barbacoa? De verdad que escríbanos por redes sociales y díganos, a mí no me gusta la barbacoa, porque yo creo que no existe esa persona, porque es uno de los platillos que involucra tanta técnica, o sea, es en apariencia tan sencillo, pero tan complejo y tan delicioso que de verdad... Es invariablemente una de las delicias mexicanas que más se disfrutan en cualquier época del año. Además. Pero
3: aquí viene aquí viene la polémica. Ya saben que nos encanta levantar polémica ah, sí, claro, en este programa. Por supuesto. ¿La barbacoa es de origen polinesio?
4: Híjole, ¿ustedes qué opinan amigos? Yo sé que a todos nos encanta resaltar este, nuestros orígenes y pues obviamente de la barbacoa siempre se ha dicho que pues el origen es prehispánico. Desde los mayas ya sabíamos que se realizaban estos estas preparaciones en el PIB, que el PIB es este horno inmenso que se hace debajo de la tierra y que se cubre con... Con, con este con hojas y, y, y se deja ahí por horas para que la carne empiece a sacar sus propios vapores y se vaya cociendo poco a poco, incluso con piedras, este no, no involucra directamente el fuego, sino que poco a poco va agarrando ahí forma y, 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 y el sabor. Pero bueno, existen teorías que dicen que pudieron haber llegado incluso antes viajeros vikingos. 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 En te, exactamente,
3: en Terranova. Entonces así hay asentamientos es. vikingos. Creo que eso ya está bastante, creo que eso ya está bastante aceptado. Está bastante sí. claro sí, sí. que, que no fue, que no fue Cristóbal Colón el primero o, o, la expedición de Cristóbal Colón los primeros europeos que llegan a las Américas. Queda claro que los vikingos ya habían llegado antes, ya habían entrado por Norteamérica. Evidentemente así también se, se, se acaba poblando el territorio, el territorio americano, pero eh, hay una hay una hay registros de que había una ruta comercial entre estos asentamientos vikingos y la Polinesia entonces eh, en Polinesia existía un horno muy parecido al pib llamado humo no y y, y, y y los los registros de este humo de este humo perdón son anteriores a lo que vamos a tener de la cocina prehispánica o a los asentamientos que ya, que ya usaban el PIB o que hacían los precursores de la barbacoa. Entonces sí. hay quien dice que fue así como llega la técnica Mesoamérica, ¿no? Que llega mediante estos intercambios comerciales de la Polinesia y después bajan de Norteamérica a, a Mesoamérica y así es como, como, como deriva la, la técnica y como acaba siendo lo que conocemos hoy como la barbacoa, ¿no?
4: Sí, e incluso hay varias preparaciones en Hawái, en donde pues también llegaron como pues estas influencias y, y pues tienen como la misma antigüedad que el PIB, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues empezaron a salir ahí pues las, los cuestionantes así de pues ¿cómo le hicieron, no? Y es justamente por todas estas redes comerciales que hay y que ha habido desde hace cientos y cientos de años, Israel,
3: Así es, justo hay un plato hawaiano muy típico de un, de un banquete que se llama luau. Y ese Exacto. es un cerdo, ese es un cerdo que se hace justo en este en este como horno, horno subterráneo, ¿no? Pero bueno, pues qué delicia cuando hablamos de barbacoa, Este, ya lo había dicho yo antes, para mí la barbacoa de Santiago, pasando la caseta de palmillas, es la mejor barbacoa que hay en este sí, país, cada sí, quien sí, podrá sí. tener la suya,
0: pero estoy
3: abierto a que me demuestren lo contrario, ¿no? Quien crea que tiene una mejor barbacoa, con mejores tortillas, incluso parece broma, pero mejores aguacates. O sea, en ningún lugar encuentro mejores aguacates que en la barbacoa Santiago, ni en Michoacán no hay como unos mejores aguacates. Se ve que estos cuates les, les traen lo mejor que hay en México y los llevan ellos. Es imposible pedir un aguacate para tus quesadillitas de queso asadero y que te llegue un aguacate malo, llega perfecto, llegan preciosos. Entonces, bueno, pues es una delicia... Pero este, Miri, pues eh, yo, yo invito a que quien me esté escuchando y crea que tiene una mejor barbacoa, nos escriba, ¿no?
4: Que nos escriba y que nos lleve. O Por sea, favor. no se vale nada más decir, oye, yo conozco la mejor. No, pues la invitación completa, Eso. no así. Estamos dispuestos a sacrificar hasta el físico. ¿ah? Pues ya
3: saben, <risa> arroba Lirimiri, arroba Israel Arechiga, pero. Este, donde también nos tienen que buscar es arroba heraldo gastrolab
4: por supuesto por supuesto no dejen de seguirnos en instagram arroba heraldo gastrolab tiktok gastrolab más de 700 mil seguidores por ahí va, vayan háganos sus tiktoks mándenos su receta qué quieren ver ¿Qué, qué se les antoja estamos
3: abiertos a escuchar todo todo y bueno pues este no se nos despeguen porque esto va a estar buenísimo en Soriana darle más a tu familia es muy fácil
6: Aprovecha que el papel higiénico Pétalo Ultra Jumbo con 16 rollos está a 55 pesos O lleva dos desodorantes en aerosol All Spice Digileb por solo 70 pesos Soriana, la de todos los mexicanos A octubre 11, aplica restricciones, aplica en Hiper y Super
1: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab el lugar donde cabemos todos. Esta es una producción de Heraldo Media Group. Gastrolab, estamos de regreso. En Soriana sabemos lo que te gusta. Aprovecha que la rachera de
6: res marinada su carne de 600 gramos está a 179 pesos. O la carne de res para asar a 149.90 el kilo. Sí, a solo 149.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo octubre 9. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y
5: Super. ¿Antojo de hot cakes? Prepáralos con avena en lugar de harina para que sean mucho más saludables, ya que la avena tiene más vitamina E, hierro y calcio. Además, posee menos azúcar y carbohidratos. Si quieres que sea más rico en fibra, agrega un poco de plátano y dale un sabor más divertido. Recuerda que la avena es buena para las personas diabéticas y con problemas cardíacos. Aprende cómo prepararlos con una deliciosa salsa de frutos rojos en el canal de YouTube de Gastrolab. Adicción saludable, porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
1: Del vino a la palabra, con el sommelier Sergio Ibarra.
3: Pues ya estamos de regreso, amigos. Qué bueno que no se nos despegaron, porque tal como se los dije al principio, ya tengo aquí al sommelier Sergio Ibarra y a nuestra querida... Chef de Cabecera, Marianita Ruiz, que nos van a estar platicando de una experiencia sensorial, una, una experiencia bastante particular con vinos, con vinos que nos encantan, mi querido Checo, vinos de Riviera del Duero. Siempre hemos sido amantes del vino de, 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 del vino español en general, del buen vino, y los vinos de Riviera nos matan. Pero, ¿qué hay con esas experiencias sensoriales?
2: ¿Qué es lo que hicieron? Eh, ¿En qué consiste? Bueno, ahora sí que suelta la sopa. Correcto, Chef. Hola, amigos de Gastrolab, pues... Pues fíjense que después de tanto tiempo estar en, en stand-by con, con las cenas maridaje, por fin, pues eh, se llegó a hacer una, sí en conjunto trabajando con la denominación de origen Rivera el Duero. Y. y pues mi querida Betty. Betty García pues, nos estaba preguntando. Oye, yo quiero hacer una experiencia con ustedes. ¿No? Pero pues como sabes, siempre tratamos de hacer las cosas diferente. Y, y yo le propuse, ¿no? Que en algún momento ya le hemos trabajado contigo. Pues tener. Eh, pues esa parte de, de la sensibilidad no y, y, y yo creo que en la gastronomía es bien importante Cuando cuando llegas a tener texturas Llegas a, a, a plasmar en, en un plato aromas eh, No sé, con todas las técnicas que ustedes manejan La verdad es que hicimos maravillas Y aquí el, el, el tema... Es que trabajamos con Mili, ¿no? La famosa Milly, Nuestra querida Mili Marín. Saludos, Mili. Saludos a nuestra querida Mili, que, que también nos escucha mucho, ¿eh? Sí, y, y con ella en, en algún momento llegamos a trabajar con, con algunas asociaciones que que se dedicaban a incorporar a discapacitados a la vida laboral. ¿no? Mucha gente piensa que... Puntualmente que, discapacidad visual. Visual, ¿no? ajá. Sí, de, incluso y no nada más en el servicio. De repente uno no lo sabe, pero Mili me llegó a platicar que, que, que muchos de sus compañeros llegaban a... A trabajar como en un call center Y no sabemos, pero la gente que luego Te hace las llamadas del banco y así Pues son débiles visuales ¿No? O de plano también pues no, pues no ven Invidentes, ¿no? correcto Entonces, pues con ella Empezamos a, a trabajar ya hace Yo creo que unos 10, 12 años más o menos Y... Y bueno para los que no lo saben, Milly es pues fue la primera sommelier invidente en el en el país, ¿no? que, que si de por sí es de estarle estudiando para, para, para hacer ser seguro, so... ¿no? ¿no? y ahora bueno con, con... que yo digo que no es una discapacidad discapacidad, perdón. Al final Milly yo creo que tiene mejor olfato ¿no? y, y mejor gusto que nosotros y es superdotada <risas> en
3: los otros sentidos, ¿no? Ajá. al final
2: carece de un sentido pero en
3: la, la sensibilidad, y yo creo que parte de eso es lo interesante de la cena. Cuando, cuando tú estás haciendo una cena eh, a ciegas o una cena en la oscuridad, lo que estás buscando es que las personas que están del otro lado se sensibilicen. Y, y puedan agudizar otros sentidos, ¿no? Y los platos, Perfecto. este, en Barianiki, no sé si, si fue verdad o no, pero los platos tienen que estar pensados para que uno pueda meter las manos, para que las texturas sean, sean más evidentes, para que los aromas sean muy penetrantes. A ver, cuéntanos cómo con el menú.
7: Eh, sí, creo que sí. Esta vez creo que los chefs se esforzaron bastante en que hubiera como muchas texturas y, bueno, no sé si los demás lo hicieron o no, pero al menos yo creo que sí metí bastante las manos. O sea, por ejemplo, recuerdo que había un plato que era un camarón y que traía una yelé. Entonces, cuando estaban explicando el plato, yo me imaginé cubos, ¿no? Como normalmente, pero en esta esta vez como que gelificaron la yelé en el plato, entonces estaba servido sobre. Entonces, eh, como pues metí las manos, sí estaba como muy chistosita la textura y el camarón venía con cabeza completo Entonces, por ejemplo, recuerdo que la señora que estaba a mi lado estaba muy conflictuada, ¿no? Porque me decía, es que ¿cómo, cómo le hago? ¿Y cómo me lo como? Y le dije, pues nadie te está viendo, mete las manos, ¿no? Le dije, mete las manos y siente todas las texturas y huele y todo de repente se
3: prende la luz y todos batidos, todos con las manos en los platos, las manos en las copas del de al lado
7: yo literal sí metí las manos, por ejemplo, después hubo una crema que era de almejas y cuando llegó sí tenía como un olor a marisco y pues estaba oliendo y dije, ¿qué es esto? Y después sentí como la conchita y metí el dedo, dije, ah, pues ha de ser como una mantequilla, ¿no? Después entran, explica el plato y resulta que no, que era la crema y yo ya metiendo <risa> los dedos. <risa> Pero bueno, creo que sí era parte de, porque... Bueno, al menos creo que en los platos en los que presentaron, yo tenía la fortuna de conocerlos. Entonces, más o menos, los dimensionaba. Entonces, ah, pues, ha de ser como esto. Pero las demás personas que no conocían y nunca habían visto los platos, me imagino que era como más, com más complicado. Sí, escuchar todos así como de... ¿Y ahora cómo le hago? Y la cuchara, y no sé. Entonces, creo que sí, es como...
2: Pues, pues, un poco ¿Tuviste complicado. alguna persona que no haya aguantado, Sergio? Es la, es la, es la primera vez que... Que se sale una, una persona completamente de, de la cena Desde el primer tiempo me pues, pidió... Bueno, es que todos nosotros les avisamos antes de entrar. Apaguen celulares, los relojes fuera, ¿no? Porque con cualquier puntito de luz tu pupila inmediatamente... Ajá, ajá. Entonces ya a veces puedes a lo mejor no lograr ver al 100%, pero ya, ya puedes ver sombras o así, ¿no? Entonces me comentaba la chica que, que le dio mucha ansiedad, ¿no? Entonces Milly, pues ya que lleva toda una experiencia en eso, pues trató de hablar con ella, tranquilizarla, pero no, pues nomás no pudo, ¿no? Le decía que si sí, se sentía como que en, en un vacío que, que tocara la parte de atrás de la silla para que se sintiera segura. Pero no, no pudo, se salió. Y de hecho iba con su, iba con su esposo. Entonces, ya ¿Y el esposo se, se quedó. <risa> <risa> sí, el esposo no, me dijo, no, yo estoy como enano. Dice, yo estoy súper divertido. Y cuando vio el plato de afuera, justo el del camarón, dice, no, en serio era ese plato. Dice, está, está muy bonito. Dice, qué lástima, nos estamos perdiendo la, la presentación de los platos. Pero, pero ahí entra la otra parte. De repente, no, algunos no sabían que era camarón o que era almeja. Incluso en los vinos, yo creo que en el primero servimos un rosado. Sí. Y mucha gente pensaba que era un vino blanco, ¿no? Entonces es donde entra como todo ese juego. Y algo tan fácil, ¿no? El que haces al día a día, yo les platicaba esa vez, que haces al día a día algo tan sencillo como comer, pero el, el día que verdad pierdes, ¿no? Pierdes pues, un la, 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 un sentido, en este caso el de la vista. Pues sí, todo mundo... Ahí no es que no... Todo mundo mete la mano, ¿no? Sí, no Sí. Puede, claro. No puedes comer. Incluso... Hubo cubiertos que ni utilizaron. Yo. Yep. No, no. <risa> <risa> ¿No? Y tengo yo una duda, Sergio. ¿Puede
3: llegar a pasar o puede llegar a suceder... Que en una cata ciegas con copa negra... Tú pruebes un vino... A la misma temperatura, ya sea un blanco o un tinto ¿Y puedes confundirlo con otro?
2: Sí, sí, se confunde, claro O
3: sea, que pruebes un blanco a temperatura un poquito más alto Y digas, esto es un tinto sí. O un tinto a temperatura más baja y digas, esto es un blanco Sí,
2: hay, hay quien se llega a confundir Digo, digo hay, de repente Quien tiene el paladar muy educado Pues sí llegas a percibir Tal vez un poquito más de acidez En los vinos blancos ya en boca Pero en, en, en la nariz Yo creo que sí, se confunde, se confunde bastante Sí, hay, hay quien se ha equivocado Oh.
3: Pues qué interesante, entonces empezaste con el rosado, ese rosado ¿cuál era?
2: Era un vino que se llama, déjame de recuerdo, se llama Trals, ¿no? Que, que era un tempranillo, un tempranillo de, de esta denominación Rival del Duero y pues un vino totalmente... Frutal, fresco, ¿no? Eh, con esa vivacidad perfecta para poder maridarlo con, con este primer tiempo que era, ya sabes, el estilo de, de la Chef muy oriental, ¿no? Era un tiradito sí, muy de. Difícil. Ajá, ¿no? Este, este estilo, pues no sé, era una salsa ponzo, recuérdame, Marinita, ¿no? No,
7: era un tiradito. ¿no? Ajá, de, de Con una. Como
2: verde. Ponzo Blanca me dijo.
7: Era con Pepino.
2: Con Pepino, mira. Ah,
3: pues mira, al final una
2: y una bella, uno veía y la otra no, ¿eh? Así que desde aquí va a
3: haber
1: polémica. Heraldo Radio.
3: Para quien nos esté escuchando, Sergio, uh -huh. y dice, a ver, acaba de decir el sommelier que la uva era un tempranillo, que tempranillo, este, pues, normalmente, regularmente pues hacen vinos tintos con la uva tempranillo. Sí. ¿Cómo haces para hacer un vino rosado con una uva tempranillo? ¿Cómo funciona para quien nos esté escuchando? Y dice, ¿cómo hacen el rosado? ¿Qué es lo que hacen?
2: Bueno, hay dos métodos de elaboración. Uno, pueden mezclar, mezclar uvas blancas con uvas tintas, y es lo más sencillo, y pues obtenemos el rosado. Pero en este caso, que es, un, es una uva que que normalmente se utiliza para hacer vinos tintos, pues se hace el prensado y la cascarita de la uva que se le llama el, el, el ojejo, es, es que es la parte que tiene pues toda esa, esa piracina, no esa esa perdón esos antocianos, esos antocianos, ¿no? esos antocianos el, el,
3: ¿no? el color fijado, porque si ustedes abren una uva tinta uh -huh. y la cortan, pues la piel por fuera es púrpura pero por dentro la uva es incolora o sea la uva es, es, correcto, es como ¿sí? ¿no? como verde,
2: entonces hace el prensado y se deja en contacto pues la pielecita de la uva, este hoyejo, la cascarita para que lo comprendamos y mientras más contacto tenga eh, pues la piel de la uva con, con el jugo de, de la uva pues va, va a adquirir ese color hasta llegar al, al, a las notas de tinto, pero antes de que llegue a ser tinto pues se retira la, la pielecita, ollejo, Ajá. digamos se cuela ¿no? casi casi, así es, se retira y pues obtenemos este estilo de vino rosado, ¿no? Que obvio no va a tener ese exceso de taninos, no va a ser no a, tan astringente. Aquí vamos a tener pues más frutalidad, obviamente. Y pues la piel también le va a adquirir. Pues le va a aportar perdón más aromas, ¿no? Al, al, al estilo del vino, chef.
3: Oye, Pues qué interesante. Y apenas vamos en el primer vino.
2: Mira. <risa> pues la verdad es que esta Betty nos dejó elegir. Ahora sí que pues la gama ahí alta De Rivera del Duero Me mandó una lista antes Previa a la cena Y le digo ¿En serio puedo elegir eso? Sí, tú Te Ajá. ¿No? Abrimos por ejemplo Ahí te va Fuimos de, obvio, de menor a mayor ¿No? Empezamos con ese rosadito Después fuimos con esta bodega Que se llama Vega Real Y aquí vimos un vino roble Que pasa nueve meses en barrica Y ya sabes que pues nos atraemos a hacer cosas ahí diferentes, la chef, digo, se voló un poquito la barra, pues era el camarón, pero obviamente previo pasado por las brasas y con un gelé de cítricos, que con el tinto, pues a mucha gente le gustó, ¿no? Chef? A ver,
3: María ¿tú qué opinas de ese maridaje? Del maridaje camarón, vino tinto, gelé ¿tú que estuviste y que aparte estabas a ciegas? ¿Qué es lo que, qué es lo que opinas de esos maridajes?
7: A mí me gustó bastante porque la hielena era como tan, no estaba tan ácida, era de mandarina uh -huh. y entonces más bien estaba como muy perfumada. Y aparte recuerdo que tenía un alioli, entonces como Le que esa, esa exacto, grasitud, esa ¿no? grasitud junto con el camarón, digo, me lo comí como en un bocado todo el alioli y así, pero eh, creo que sí, sí, sí iba bastante bien con el vino.
2: Bah. De ahí seguimos con esta bodega que se llama Fuentespina, y aquí ya utilizamos un vino crianza, ¿no? que y recordemos que crianza pues son 18 meses entre barrica y botella antes de salir al mercado Y aquí fue creo que la crema, la crema sí, la de, crema almeja. de almeja, ¿no? Como un tipo clam chowder Ajá. Ajá. Acuérdense que el, que yo creo lo más difícil de maridar siempre ha sido las cremas, las sopas Por el tema de las temperaturas, ya lo hemos trabajado muchas veces Y, y yo creo que se complementaban bien, ¿no? No resaltaba tanto el alcohol, no te salía el, te resaltaba el alcohol a la hora que lo probaste, chef.
7: No, creo que sí está. Aparte, creo que la temperatura de la crema ayudó bastante porque no era como muy caliente. Entonces, creo que ayudó bastante. Creo que solo en este caso sí me hizo falta más crema porque estaba deliciosa. Iba súper bien y sí estaba muy, muy rica.
3: No. ¿No? Aunque, hay que, aunque, hay que, aunque hay que recordar que te la comiste con las manos, ¿eh? Lo
7: comí todo. Con la no, pues o sea, agarré como la almeja porque no encontré la cuchara. Entonces, ahí como. Y, y pues viene el, el,
2: el mejor vino de la noche. La verdad es que estaba espectacular. Lo catamos. Pues digo, catamos todos los vinos antes de servirlo. Pero cuando llegamos a. abrimos Gran Callejo, Gran Reserva. Chico,
3: oh, ay, ¿no? qué, qué locura. <risa> es más, déjame <risa>
2: recordar, nosotros
3: hicimos en CERU este uh -huh. una de las catas a ciegas de Riviera del Duero. Uh -huh. que, 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 que fueron 20 vinos, si mal no recuerdo. Y uno de los ganadores fue Gran Callejo, justo, eh. Mira. Si no es que recuerdo que los primeros lugares quedó pesos quedó Gran Callejo, es más, creo que Gran Callejo quedó en primer lugar en esa en esa cena hace Hasta algunos meses, sí,
2: es una joya de vino, ¿eh? Sí, no, su calidad aromática, ¿no? con ese abanico que, que va desde las frutas, luego juegas con el vino y te avienta tostados, ¿no? E incluso en periomático esas notas ahumadas eh, no lo sé, también ya frutos secos y, y en boca, en boca verdad que es, no sé es un... Es una untuosidad impresionante, los taninos bien, bien sedosos, muchas notas también ahí de mantequilla. no era una belleza ese vino, ¿no? Y ahí fue el, el solomillo que ese plato estaba espectacular.
7: Estaba impresionante. A ver, a ver, era solomillo con espuma de papa trufada. Uh
2: -huh.
7: Traía un polvo de
2: de cebolla, de
7: cebolla y traía como una salsita. Ay, qué rico. Estaba delicioso.
2: Una de mi ahí, ¿no? Sí.
7: Como una de Sí, mi estaba graso, impresionante. Algo así. No y
2: con el vino la verdad es que lo meritaba mucho. ¿no? Lo, lo platicamos, pues, que tengas el, el mejor plato, pero si eliges mal el vino, se acabó todo, ¿no? O de repente oh, viceversa. tienes este gran vino y, y si no tienes el, el plato adecuado, pues, adiós, ¿no? O sea, estuvo al nivel, qué gustos? Ah, Increíble, increíble, nos gustó mucho. Y terminamos con, con esas texturas, texturas de chocolate, que ahí era bien divertido, ¿no? Era bien divertido porque tenías helado, tenías... ¿qué más tenías? Gelatinas, tenías... Recuérdame... Que era los... como texturas ah, crujientes ajá. y así.
7: Recuerdo que traía como un helado de aceite de oliva. Ay, qué rico. Y aparte traía otro helado como de este chocolate famosísimo... Y una, como unos palitos de, de chocolate macizo, que ya cuando los vi es con esos que hacen como en el agua, que Ajá, agarra como amor. una textura como rara. Como cuando haces
2: un árbol seco, raíces así, ¿no?
7: Ese, y traía merengue. Pare... Bueno,
2: yo cuando prendeo la luz parecía como tierrita, ¿no? Pero era Ajá. chocolate.
7: Era como crumble, traía una ganache y merengues.
2: Uf, qué rico. Todo
7: de chocolate, pero todo tenía... Ay, ah, saben que traía como unas avellanas cubiertas de chocolate y cocoa, deliciosas.
2: Ay, y rico. aquí lo maridamos con esta bodega de Alejandro Fernández, ¿no? El creador de Pesquera y era su vino Condado de Asa, que pues tiene, ¿no? En la nariz tiene todas esas notas café, chocolate, ¿no? Y tiene pues esa vivacidad perfecta para poder ahí contrastar con, con ese ese postre. Yo aquí
3: tengo una duda. Estamos de acuerdo que Condado de Asa está en nivel
2: abajo que Gran Callejo.
3: Claro. ¿Qué opinas tú de los maridajes en los que eh, tienes un vino de mucha calidad, uh -huh. pero que probablemente ya no tiene tanto punch. Imaginemos esto, ¿no? Vamos, estamos hablando de Ribera del Duero. Imagínate que tienes un Vega Sicilia, que tienes uno del 70, uh -huh. y entonces ya no, tiene, ya no tiene tanto punch. Es un vino, es un vino que, que ya está muy ya, refinado, ya, que van... ya no tiene tantas ideas, ¿no? Okay. Y después en la, misma, en la misma, en la misma, en la misma cena, o en el mismo menú, tienes un vino con mucha potencia. Imagínate un Pingus 2015, ¿no? Estamos hablando de dos monstruos de Ribera del Duero. ¿Qué pondrías primero?
2: No, yo, yo siempre pongo el, el de mayor calidad Pondría primero Pingus, claro, ¿no? Porque puedes disfrutarlo mejor Y además tiene como más expresión E incluso te atreves Pero a, no te vas a poner... a quedar
3: corto después Cuando pruebes el del uh, 70 y digas... Ay, pues, son, cortito.
2: pues son estilos diferentes chef Yo creo que también tendrías que bajar Pues el, 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 el nivel Del plato o, o tratar de adecuarlo a, a, Al estilo del vino Yo creo que la gente tan, Tendría que apreciarlos Por separado, porque si los pones a competir En definitiva yo creo que el vino más joven Se lo va a llevar, ¿no? Y el otro tendrá sus cualidades, pero ya van de cadencia Entonces, pues habrá, habrá Que separarlos, ¿no? Habrá quien dirá, no pudimos haber puesto algo de toro o algo de alguna región que tenga más expresión, pero pero yo creo que ese estilo de vino siempre siempre tienen que catarse por separado y darle su lugar a cada uno de ellos, ¿no?
3: Venga, chico, oye, pues qué, qué delicia, ¿eh? qué joya, y este, y sobre todo cómo lo describes, cómo lo pintas, la calidad de los vinos, la calidad de la comida, eh, es una experiencia que te sensibiliza y es una experiencia que te marca, ¿no?
2: Sí, pues la verdad es que todos los invitados muy, muy, muy muy contentos, eh, pues estaban a punto de decirnos cuándo se repite, ¿no?, la, la, la cena, y lo interesante de todo esto es que, pues no les platicas que son meseros invidentes, ¿no?, entonces la gente, bueno, aquí los, los meseros, pues te atienden a, a, totalmente en la oscuridad, no ves nada, ¿no?, y algo... Que, que no es tan fácil como dar el servicio cuando ves, imagínate no en, en, en esas sí, circunstancias entonces pues la gente pensaba que traían no sé, lentes infrarrojos qué sé yo, entonces cuando entra el postre pues ya dimeamos la luz y entonces es ahí donde entra esa parte de, de sensibilidad o sea, a la gente donde pues que en cualquier momento a lo mejor puedes perder no la la, la vista y, y pues es como un shock así. No sé, no sé cómo pues explicarla. Hay que valorar, ¿no? hay que
3: valorar <risas> los sentidos. Pero bueno, pues mi querido Checo, muchas gracias. Y ya Marianita, Marianita trae aquí la fruta de temporada en la mano. Ya la vi cargando una calabaza de castilla como de 10 kilos.
5: ¿Sabías que? La pera es rica en fibra soluble e insoluble, por lo que es una gran opción para mejorar el funcionamiento del sistema digestivo, además de que contribuye a reducir el colesterol y prevenir enfermedades cardiovasculares. Aprovecha esta fruta de temporada y cocina una tarta light con peras Barlet de California. Aprende a preparar este platillo en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable.
1: Y ahora, el sabor oculto.
3: Anita Ruiz, ¿qué hay con el sabor oculto de esta semana?
7: Vamos a platicar de la reina de la temporada. Creo que ya todo el mundo está preparando el pan de muerto de pumpkin, la tarta, todo lo que tiene que hacer de calabaza. Creo que
3: Los cafés, ahí viene, todo. Ahí
7: viene. Y pues sí, esta calabaza tiene origen en Mesoamérica y se dice que fue la primera planta en ser cultivada justo en Mesoamérica hace 10.000 años. Pero solamente se tiene registros que, por ejemplo, Perú eh, le empezó a domesticar hace 8.000 años junto con México. Eh, todas las calabazas que se consumen en el mundo Tienen su origen mexicano Pero solo del género, género cucurbita eh, no sé, existen como 800 tipos de calabaza, pero solo 200 son comestibles y creo que ahora más que en otras tempora temporadas, hemos visto que ya hay como de muchos colores, ¿no? Hemos visto como unas blancas, amarillas, incluso verdes y
3: formas, también las formas, ¿no? porque a mí me encanta comprar estas calabazas que a veces ves en el mercado o en el súper con formas muy diferentes y, y que aparte te duran años o sea, hay algunas que las puedes dejar así pequeñitas, pequeñitas y se mantienen firmes un año, es una locura
7: Siempre y cuando las guarden en la oscuridad, se mantienen más y se guardan como en lugares oscuros, entonces si les sobran de este año para el próximo seguro las pueden conservar y por ejemplo esta verdura eh, cuenta con el 100% del valor diario que una persona requiere por ejemplo de vitamina A. Y fuera de eso, creo que su importancia viene como... Ahorita la vemos porque ya viene Halloween, entonces como que hace las calabazas, la calabaza en tacha. Pero nadie nos va a poder eh, desengañar con que las pepitas, ¿no? Nadie se imagina un pipián... Eh,
3: Sí, un, una mole verde, un mole verde, ¿no? unas pepitorias y esta famosa pepita de calabaza, que ¡ay, qué rica es!
7: Y por ejemplo, también el aceite de semilla de calabaza, que para que se den una idea necesitan alrededor de 35 calabazas para sacar solo un litro. ¡Uf, qué locura! Y por ejemplo, la calabaza, la calabaza también tiene muchísimas otras, otras como beneficios y estudios eh, demuestran que ayuda muchísimo eh, como remedio natural para los hombres que tienen problema de próstata. Aparte, bueno, sin contar que te ayuda muchísimo para protegerte de los rayos UV y todo lo que te pueda afectar el pues, el sol.
3: Oye, pues qué rico, ¿eh? Qué rico, qué rico. Yo ahí tengo una calabaza pendiente que este, que lleva en casa de mi novia. Ya lo dije hace como dos meses en el programa y sigo teniendo la intención, la firme intención de este pues de hacerla en tacha.
7: Pues de aquí a que acabe la temporada, por favor, desayunan, comen y cenan calabaza en tacha con leche, que es la cosa más rica de este mundo. ¡Ay, qué rico!
3: Y si, y si agarran un trozo de calabaza, por ejemplo, lo cortan, cortan como un gajo de la calabaza y la meten al, al horno con sal, pimienta, azúcar, miel de maguey, mantequilla, la rostizan y después eso le ponen un queso ricota, una burrata, ¡ay! No saben la delicia del plato que pueden lograr.
7: Coman calabazas hasta que se acabe la temporada, de verdad, creo que es de las cosas más ricas y representativas de aquí a... ¿A que llegue Navidad?
3: Pues sí. Y bueno, pues el programa se nos está yendo como un atolito de calabaza, pero no podemos irnos sin soltar la adivinanza del día, ¿no? Porque la teníamos pendiente, Marianita. En Soriana siempre te llevas más.
6: Lleva dos bioelectro migraña de 24 tabletas por solo 130 pesos. Además, jarabe de asilo adulto de 150 mililitros a 104 pesos. Sí, a solo 104 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. a Octubre 11. Aplica restricciones. Aplica en Iperi ¿Te parece que nos
3: digan tres platos típicos mexicanos que lleven calabaza? Calabaza de Castilla. ¿Te late? Me late. Pues ya está. Arroba israel A -R -T -X -Y -G -A, arroba israel Arechiga. y pues nada. Eh, tres platos mexicanos, típicos mexicanos Que lleven calabaza, calabaza de castilla Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos Este programa se nos fue rapidísimo Y no podemos despedirnos sin decir Nuestra frase que tanto eh, Que tanto llevamos a cabo Porque bueno, somos unos gordos todos Así que bueno, nos escuchamos la siguiente semana Y recuerden que tripa vacía Corazón, corazón sin, sin alegría.
1: alegría Aquí concluye otra emisión más De Gastrolab el lugar donde cabemos todos. Esta es una producción de Heraldo Media Group.